0: Нил Стивенсон в 1992 году написал роман «Лавина. Сноу Crash). По сюжету книги, в 21 веке на Земле вся власть принадлежит крупным корпорациям. Там есть реальный мир, который находится в хаосе, и расколот на несколько государств-корпораций. А еще есть виртуальный мир. Там люди точно так же взаимодействуют друг с другом реальный и виртуальный мир переплетены. События в одном могут влиять на то, что происходит в другом. Аватар человека в виртуальном мире может быть кем захочет, владеть чем угодно, а смерть не означает смерть в реальном мире. В своей книге Нил Стивенсон впервые использовал термин «метавселенная». Согласно одному из популярных мнений, метавселенная — это постоянно действующее общественное киберпространство. Оно интегрировано с другими онлайн-платформами и реальной экономикой. Но есть одна проблема — Пока что ничего, попадающего под это определение, сегодня не существует. Это «Приставка Елизавета» и подкаст «Будь что будет». Сегодня мы поговорим о том, что такое метавселенная и когда она появится. Это подкаст «Будь что будет» и его ведущая «Приставка Елизавета». Сегодня у нас в гостях основатель Вова Family, агентство метамаркетинга Павел Воропаев.
1: Привет! Что такое агентство метамаркетинга? Ну, в слове метамаркетинг есть две части, есть мета, есть маркетинг, поэтому по большому счету это как агентство маркетинга, то есть мы помогаем компаниям делать а, маркетинг, вот. но мы делаем это с помощью инструментов в метавселенных, поэтому а, получается метамаркетинг, то есть маркетинг метавселенных. То
0: есть вы работаете с какими-то звездами с какими-то людьми, которые хотят понять, как им зарабатывать деньги в метавселенных?
1: Ну, на самом деле, мне кажется, тут как раз важно вернуться к вопросу про то, что такое метавселенная, потому что э, мы в первую очередь помогаем компаниям, и в том числе, может быть, каким-то конкретным людям, звездам, продвигать себя, продвигать свои услуги, продвигать свои товары в метавселенных, с помощью метавселенных, с помощью этих платформ.
0: Кто к вам приходит? Кто к вам приходит делать рекламу в метавселенной? Какие обычные люди?
1: А Обычно это средний крупный бизнес или корпорации, которые хотят, чтобы об их услугах, об их бренде, об их компании знали люди. Ну и, как правило, это должно совпадать с целевой аудиторией Метаселенных. Сейчас, если смотреть на самые популярные платформы, это Roblox, это Майнкрафт, Есть платформа Decentraland, но в этих платформах так исторически сложилось, что в основном детская аудитория. Хотя некоторые из тех детей, которые играли в Майнкрафт, уже давно повзрослели, но все равно ядро остается, аудитория от 14 до 20 лет.
0: Ну мы не можем вообще продолжать дальше без того, чтобы понять, что это за слово метавселенная, которое мы здесь постоянно используем. Мне до сих пор, ну, честно говоря, так достаточно смутно понимается, что это вообще такое. Ты сможешь за минуту простым языком тому маленькому ребенку, который сам сидит там где-то вот в Роблоксе, сможешь ли ты сам объяснить э, ребенку, что такое метавселенная?
1: Если снизить уровень абстракции и футуризма, то приземленным простым языком, но это онлайн-игры, Сейчас это онлайн игры Мы играем в онлайн игры И, наверное, основное, что сейчас отличает те онлайн игры, которые называют метавселенными, от тех онлайн игр, которые не называют метавселенными, это возможность в них создавать самим какие-то свои игры, какие-то свои миры То есть это не игра, где я пришел и могу только играть в то, что уже создали разработчики А это игра, где я могу поиграть в то, что уже создали, а потом, если мне это интересно, создать что-то сам.
0: Я так понимаю, что это уже какой-то более сложный уровень разработки, когда ты позволяешь людям самим делать какую-то логику. Это вот как затянувшийся, не знаю, фанфик по какой-нибудь вселенной. То есть ты продолжаешь бесконечно использовать одну и ту же логику для того, чтобы продолжать реальность, которая тебе нравится. Но когда я готовилась к нашему с тобой разговору, я почитала разные источники и... В общем, есть одна очень хорошая статья на The New York Times 2021 года, в которой говорится, что метавселенных ну на тот момент, по крайней мере, как я понимаю, до, до сегодняшнего дня, их в каком-то самом минимальном, самом простом понимании их все еще не существует. Просто потому что нет технической возможности сделать это концептуально тем, чем
1: это задумывалось. Ну да, могу догадаться. Я, скорее всего, эту статью тоже читал. Обычно говорят про метавселенную как одну какую-то сущность, которая является, можно сказать, виртуальным миром, в котором ну, как бы все происходит.
0: Ну, чуть ли не как бы дополнением или продолжением жизни человека, то есть где есть все то же самое, что у нас здесь, только с какими-то вот внутренними
1: отдельными правилами, логикой. Да, да, так и есть, то есть... Это то, про что пишут в книгах, это то, про что снимают фильмы. Это вот, наверное, приближено к тому, что мы видим в каких-то таких художественных и футуристических книгах и фильмах. Действительно, к такому мы не приблизились, потому что нет сейчас какого-то единого места, где бы все проводили время, где было бы такое достаточно полное погружение с экзоскелетом, очками и так далее. Вот. К этому действительно мы там по чуть-чуть приближаемся. Но, если говорить говорить о том, что есть сейчас, то как бы, сейчас есть игры, сейчас есть много платформ, то есть сейчас есть, мне кажется, тысячи компаний, которые создают свои версии того, как будут выглядеть медовселенные. То есть, грубо говоря, можно представить себе это так, что сейчас тысячи или десятки тысяч людей и компаний создают какие-то свои версии того, как они видят будущее о котором пишут вот в этой статье. У кого-то из них получится. Наверное, это будут меньше, чем процент. У большинства не получится. Потом там те, кто получится, будут как-то консолидироваться, объединяться, и в итоге действительно это может стать чем-то единым. Ну, можно посмотреть на простой пример с соцсетями. Там создавалась куча различных соцсетей, но в итоге там, в принципе, все сидят примерно в одних и тех же. Потому что есть сетевой эффект, когда, ну, мне уже неинтересно и невыгодно в какой-то сидеть другой соцсети, если все мои друзья пользуются, там, одной Поэтому я иду тоже туда и там и провожу свое время.
0: Просто для меня сейчас это выглядит так, что есть Марк Цукерберг с своей идеей создания вот этой вот метавселенной, переименования компании в мета, когда он хочет вот все это консолидировать, сделать это в одном месте. А есть компьютерные игры, есть какие-то платформы, которые, ну, не не берут на себя таких амбиций, потому что это очень тяжело. Но они внутри как бы своего какого-то комьюнити, они сделали классный продукт, и они хотят просто, чтобы Люди, не знаю, продолжали жить вот в этой реальности, которую они там придумали для себя и для них. И это какая-то урезанная версия, может быть, метавселенной. Или, может быть, для этого появится какой-то собственный термин. Но когда ты не хочешь, не знаю, там, например, глобально всех людей, там, например, сделать любителями Гарри Поттера или вот там Роблокс, Роблокса, но проводить время в этом месте приятно, здорово, и там, например, ты играешь там вместе со своими друзьями. Просто вот в этом я какое-то вижу глобальное отличие. Не знаю, можно ли тогда называть то, что происходит в компьютерных играх метавселенными? Ну,
1: это, как бы, как всегда, вопрос терминологии, что мы договоримся называть метавселенными. Сейчас, по крайней мере, в обсуждении про метавселенные есть какое-то понимание суперфутуристичное и есть более приземленное. Прикольно порассуждать и пофантазировать про то, как это может развиваться в будущем, но там в рамках каких-то прикладных вещей сейчас я понимаю, что там может быть кого-то не устроит и кто-то не согласится и скажет, что ну какие же это метавселенные, это просто онлайн игры. Ну да, сейчас это онлайн игры, но во-первых играет люди, то есть в Roblox играет практически 50 миллионов человек каждый день. Это дневная активная Аудитории в России в Роблокс играет порядка двух миллионов человек каждый день. Это очень большая аудитория. В Роблоксе также можно там устраивать концерты. Там есть Майнкрафт, есть Децентраленд. Они сейчас действительно решают разные задачи, да? например, там в Децентраленде можно покупать NFT разные, в Децентралленд можно инвестировать и там купить землю. Нету какой-то единой платформы, которая называлась бы Метавселенная, которая всеобъемлющее все объединяет. Но Есть такая россыпь, такой калейдоскоп различных платформ, которые каждая умеет делать какую-то свою задачу, каждая имеет какую-то свою аудиторию, и можно просто грамотно пользоваться тем, что есть сейчас. Сейчас
0: для тех, кто слушает нас и кому 25-30 лет, я открыла какую-то статью для стариков, которые объясняют, что такое Roblox. Вот, зачитаю для всех, чтобы было понятно. Roblox это такая платформа, которая объединяет между собой всякие разные миллионы уникальных планет. Это вот те самые игровые миры. И там можно создавать свои планеты, и можно путешествовать по уже созданным. И вот как раз пользователи могут примерить на себя любую из ролей, общаться с другими игроками и разработчиками. Вот, видимо, это как раз то, что называется идеями этой вселенной, когда ты свободен делать то, что ты хочешь. Мы сейчас обсудили разные виды игр, то, что называется или не называется в чем то случае метавселенной. Тебе как кажется, что там должно быть точно? Какой-то минимальный набор? правил минимального требования к
1: продукту? Ну, мне кажется, что для того, чтобы сейчас это могло развиваться и называться метавселенной, ну, должны быть понятные правила для разработчиков, то есть для тех, кто может что-то внутри этой платформы создавать, потому что, ну, вот, как я вначале говорил, как мне кажется, да, отличие от обычной игры — это в том, что э, не только сама компания-разработчик игры может что-то создавать, но и могут приходить разработчики, какие-то люди, компании, и что-то с Сами тоже создавать, и мне кажется, что это ну, вот очень круто, то есть создавать вокруг себя такую вот открытую комьюнити людей, которые хотят разрабатывать, которые хотят какую-то выгоду извлекать из этого вот как бизнеса и превращать это вот в такую как раз систему, где все могут получить какую-то выгоду для себя, а в конечном счете больше, больше всего выгоды получат от этого платформа.
0: А как тебе кажется, какие-то правила запреты строгие должны быть в метавселенной?
1: Сейчас, например, в Роблоксе запрещена лицензурная брань, и там есть алгоритмы, которые, если ты пишешь что-то матом, например, на русском языке или на английском, то оно автоматически превращается в такие решетки, то есть ты не можешь прочитать. Но это сделано в первую очередь для того, чтобы сохранять репутацию. Чтобы дети не начали материться раньше, да, раньше ну, чем в целом, я думаю, раз есть такой алгоритм, значит, наверное, они уже начали, но чтобы не развивать это, потому что платформы понимают, что их ядро, да, целевая аудитория, они несовершеннолетние, и поэтому создают некоторую среду, где было бы безопасно, где было бы комфортно играть, и где это взаимодействие сеяло бы какое-то сотрудничество, дружбу, а не там раздор и всякую ругань. Платформы, которые делают сейчас, они больше направлены на какое-то, наоборот, сотрудничество, взаимодействие, сотворчество.
0: Ну да, речь идет о наборе каких-то ну, общепринятых правил, которые платформа задала, и второе – это какие-то негласные правила, это вот как общество, в котором есть конституция, и есть какие-то этические нормы, которые не прописаны, но мы понимаем, что вот так как бы делать плохо.
1: Ну, я думаю, что сейчас это больше похоже на вот такие, скорее, ограничения, как то, что, там, например, нельзя писать матные слова в чате, нельзя какие-то технические ограничения нарушать, да, ну, то есть там, условно, много, ну, там, какие-то DDoS-атаки, когда ты пытаешься не этические, а какие-то технические правила нарушить, за это тоже, естественно, тебя будут банить, вот. Ну, и если говорить про этические, то в играх обычно есть такая штука, как, типа, забанить человека, то есть, условно, если много человек кидают бан, то там рассмотрят это дело и, возможно, меня забалят. То есть, грубо говоря, все этические правила, они не прописаны как э, какой-то свод правил, да, какая-то конституция, но если много человек на меня кидают в бан, значит, наверное, я делаю что-то, что раздражает много человек. Значит, наверное, это в среднем не соответствует каким-то этическим правилам. Ну или меня просто решили зафейтить, Не знаю. Это
0: тоже не исключено ни в реальной, ни виртуальной жизни. Мы говорим сейчас только про игры. Есть какие-то примеры других концепций метавселенной, которые сейчас разрабатывают. Например, есть идея о том, что метавселенные могут заменить нам туризм, поездки куда-то. То есть вот эти вот впечатления, впечатления чего-то нового. Пока что мы говорим о том, что метавселенная – это такой развлекательный контент, но туризм – это немножечко про другое. Вот с чем-то таким ты встречался?
1: Да, да. Ну, здесь надо сказать, что есть различные технические решения, да, вот как я сказал, там тысяча различных платформ, где каждый приближает какую-то вот э, свою версию той самой метавселенной, поэтому есть достаточно много платформ, которые используют более сложное техническое оборудование, там различные VR-шлемы, и так далее, это очень прикольно с точки зрения опыта, но это не широко доступно. Да? То есть, в таких платформах, как правило, нет таких показателей, как у того же Роблокса, который, например, доступен из компьютера, из телефона, из iOS, из Android, со старого из с нового. То есть, за счет этого в Роблоксе очень большая аудитория, потому что это очень доступная платформа, доступная метавселенная, а есть менее популярная с точки зрения пользователей, но более интересная с точки зрения опыта например, в VR-шлеме. Такие платформы есть. Там действительно можно полетать над городом, пройтись по каким-нибудь улицам. Там были интересные проекты, когда ты можешь посмотреть, а как выглядел там город или улица, допустим, 50 лет назад или 100 лет назад. Вот, То есть такое путешествие во времени. Это тоже очень прикольно. Но здесь, мне кажется, важная мысль, что это, этот опыт он не заменит там, настоящие путешествия, например а он их дополнит. Ну, я не представляю, чтобы человек мог получить одинаковые ощущения от того, что он побыл в виртуальной Венеции и от того, что он приехал в Венецию сам, погулял там по улицам, да, вышел на главную площадь. Ну, мне кажется, что сложно сравнить это, сложно это сопоставить и там заменить одно другим. Но можно это дополнить, потому что мне было бы интересно как вживую съездить в путешествие, так потом и съездить в виртуальное путешествие потому что в виртуальном путешествии у меня могут быть какие-то другие уникальные возможности, и это круто может дополнить и расширить мой опыт. Поэтому мне здесь как бы не очень нравится тема, чтобы одно заменять другим. Мне больше нравится, что я могу и так а могу и так, и э, теперь я могу как бы еще больше классного опыта получить. Я сейчас
0: вспомнила дурацкую историю, как я была в храме гроба Господнего и не поняла ни одного из ну, экспонатов, которые там были, и потом села на ступеньки перед этим храмом, просто смотрела видео, где объяснялось, что я только что видела, и вот это мне сейчас напомнило, да, побыть в Венеции, потом посмотреть как ты на него с другой стороны.
1: Да, да, и вместе видишь, вместе у тебя складывается клевый опыт, потому что здесь ты получила это более правда. какую-то информацию. Ну, то есть, да, например, здесь у тебя есть больше возможности там тыквать, например, и узнать какую-то историю, там, тыкнуть, посмотреть что-то. Может быть, сделать путешествие во времени, может быть, посмотреть, как это создавалось, может быть, посмотреть какой-то интерактивный фильм, или вообще там сыграть в игру. Не знаю, может быть, эта картина была похищена, и ты можешь сыграть в игру, тем самым эту историю прожить. Да, это круто, вот, но это дополнит, да, потому что потом ты приедешь, ты увидишь эту картину, и у тебя будет вообще невероятный спектр эмоций, потому что ты это проживала в игре, теперь ты видишь это вживую, и вот мне кажется в этом ценность, то, что мы можем ну, не пытаться заменить одно другим.
0: Мне интересно, мы дойдем до того момента, когда какие-то действия в метавселенной будут контролировать государство с точки зрения закона?
1: Могу только таким рассуждением поделиться, что ну вот сейчас видно, да, например, что если смотреть на какие-то большие соцсети, типа Твиттера, например, то видно, что Твиттер из большой своей аудитории имеет влияние на электоральную аудиторию, да, и, соответственно, государство хочет... Э- иметь какое-то влияние или, может быть, даже контроль над платформами, которые могут влиять на мнение людей.
0: Ну, на результаты выборов, на то, за кого будут и поэтому, голосовать мне люди. кажется,
1: что действительно такой интерес государства может появиться, когда какая-то платформа, например, станет достаточно мощной и сильной, с достаточно большой аудиторией, и там будут какие-то прецеденты, вот, влияние на какие-то большие массы э, людей.
0: Представь, в Роблоксе, например, люди станут возраста, когда они уже смогут голосовать, и там придет какой-нибудь политик, который будет, там, не знаю, создаст новую планету и будет себя как-то рекламировать там. Мне кажется, кстати, вот ты сейчас очень хорошо провел пример с Твиттером. Я так сильно не сравнивала то, что происходит в играх и метавселенных с платформами, которые у нас есть сегодня. Но это ведь, кстати, очень близко к реальности, что у нас и там, и там есть большое скопление людей, которые, не знаю, держат вместе какой-то один общий интерес, они объединяются в разные группы, и это большая и электральная в том числе. Да, сила. да.
1: В этом смысле как раз, ну то есть довольно проще становится воспринимать слова там, метавселенная, и смотреть на то, что это, потому что можно просто ну, сравнивать, что это просто новая соцсеть, да, там новый канал коммуникации. Вот там были одноклассники ВКонтакте. А теперь ну, просто появляются новые, там появился э, TikTok, появился Roblox, да? Ну, то есть Roblox по большому счету, еще в 2008 году, по-моему, появился. Ну, там сейчас у него новый взлет популярности. Вот вопрос, который ты спрашиваешь про влияние государства, например, он там многих разработчиков тоже как бы волнует, и пытаются делать какие-то платформы, где, например, все участники владеют частью платформы. И то есть у тебя нет какого-то одного человека или компании, кто принимает решение, а оно просто с точки зрения технологии так сделано, что тебе, чтобы оказать влияние, надо договориться там с. Больше половины сообщества, например. А это могут быть миллионы людей. Это
0: очень похоже на блокчейн, кстати, да, что...
1: Да, да. Это вот как раз платформы, которая используют эту технологию
0: Оставлю ссылку на наш предыдущий выпуск про блокчейн и криптовалюту Там как раз мы говорили про то, что э, очень тяжело изменить устроенный порядок Только если ты убедишь 50%, 51% пользователей Либо захватишь 51% ресурсов, и тогда ты сможешь как бы изменить порядок И это в принципе очень здорово Да,
1: вот просто можно взять эту штуку и как бы перевести на там, создание какой-либо платформы вот. И в этом есть какая-то защита От такого влияния
0: Паша, ну расскажи, а ты вот как бы во всем этом Что конкретно делаешь? С какими людьми ты успел
1: поработать? Мы делали из э, таких ярких э, Классных кейсов Мы, например, устраивали пресс-вечеринку Вместе с телеканалом «Суббота» Где пришли посмотреть э, премьеру нового сериала в такой виртуальный мир в Роблоксе. было куча звезд, были директор телеканала, различные приглашенные гости, известный фотограф светский. И все пришли в такой кинотеатр, который был вот в игре по красной дорожке внутри этой игры, прошли, сели в кинотеатре и получили такой классный опыт. Это было как раз, по-моему, во время пандемии, то есть когда было сложно всех физически собрать. В этот же мир были интегрированы и и, например, курьеры с самоката, которые бегали и могли доставить тебе в кинотеатр продукты. Вот. И ты при этом мог там, собрать как пользователя монетки, которые давали тебе промокод в реальной жизни. То есть это была такая связь между игрой и офлайн миром То есть ты мог в игре собрать промокод и применить его потом в оффлайн. Вот. Ездили такси, сети мобил, которые могли подбросить тебя до кинотеатра. Все это вместе получился такой вот классный опыт. Вот. Мы делали, например, для Клинков Инвестиций проект на 3 сентября концерт Шафутинского. То есть был такой большой-большой аватар Михаила Шафутинского. Пользователи могли зайти и послушать концерт.
0: А как это вообще работало? Вот конкретно со звездами они все находились в VR-очках, чтобы присутствовать на этом мероприятии? Нет,
1: мы заранее отрисовывали их аватаров, то есть то, как они выглядят. Вот. И заранее прописывали анимацию. То есть, по сути, от самих звезд в этот момент ничего не требовалось, то есть они в этот момент могли там зайти точно так же и посмотреть сами на себя со своего телефона или компьютера.
0: Прикольно. Когда был концерт Шафутинского, вы, пользователи были уже как бы, у всех была одна и та же анимация, они были уже автоматически отрисованы.
1: Да, то есть пользователи приходили, да, и был уже отрисован концерт, который проходил. Ты мог там пройти различные квесты, ты также мог там как раз выиграть э, NFT, э, мог выиграть э, какие-то бонусы вот в самом приложении Инвестиции и смотреть концерт, взаимодействовать с другими людьми, mm-hmm. кто тоже пришел.
0: О чем ты думаешь? Что бы тебе хотелось сделать? Какой проект? То есть есть какие-то коммерческие вещи, а есть такие просто, которым как бы душа лежит. Вот тебе с кем бы хотелось поработать? Что бы тебе хотелось сделать? Мне
1: интересно на самом деле делать э, какой-то глобальный проект э, в сторону современного искусства. Мне как-то посчастливилось, что у меня есть друзья, которые пишут картины, делают различные работы. Мне очень с ними интересно. Мне кажется, это такие очень э, думающие, умные, интересные люди. Вот И мне с ними интересно взаимодействовать мне бы хотелось наверное сделать какой-то такой проект который объединил бы разных творцов и художников и сделал бы это ну, какой-то площадкой такой доступной для всех по всему миру вот мне кажется это что-то было бы прикольно то есть у меня ну, сейчас нет такой четко сформулированной концепции пожалуй вот но вектор такой
0: это как э, то, что делали... Я забыла, как это называется. Делали платформы, когда был доступен для всех э, какой-то холм, И люди могли на нем делать, что они хотят. Но это был такой, как это... Вандализм больше с какой-то точки зрения. То есть, когда там части холста захватывали. А тут можно было бы разных художников объединить, чтобы они в виртуальной реальности какой-то один и тот же сделали арт. И он мог бы быть каким-то, может, даже не плоским, а объемным, можно было через несколько уровней проходить, смотреть на него. Но в любом случае звучит очень круто. Я надеюсь, у тебя все получится. Поэтому если у тебя есть что-то, что сказать нашим слушателям прямо сейчас, какой-то посыл, какую-то мысль, может быть, ты ищешь кого-то или чего-то. Вот как раз сейчас то самое
1: время. Если говорить про то, кого мы ищем, то мы ищем как раз людей, которым интересно, ну, которые разрабатывают в этих платформах. Мы занимаемся в первую очередь Роблоксом, Майнкрафтом и Децентвалендом, и поэтому мы постоянно ищем таланты, кто разрабатывает, кто делает левел-дизайн. Э, Это то, как выглядит локация. Вот. Людей, которые делают интерфейсы э, этих игр и номеров. То есть, в общем, все, что связано с э, разработкой этих игр вот на этих платформах, мы всегда рады открыты к э, того, чтобы нам написали. Мы сами всегда ищем, постоянно размещаем вакансии. И честно говоря, даже большая такая радость и гордость, то, что Uh, у нас в команде довольно много ребят там, молодого возраста, которых там 17, 19, 20 лет. Вот, потому что люди, которые играли в игры, они потом начинают разрабатывать эти игры. А сейчас есть крутая возможность ну, еще и зарабатывать на этом деньги. Мне кажется, это вообще офигенно и потрясающе. То есть ты как бы играл все время в какие-то игры, которые тебе нравились, там, допустим, в школе. А теперь ты можешь э, зарабатывать деньги, создавая эти игры. Да, да, мне кажется, это круто.
0: Тогда мы оставим твои контакты и контакты на вакансии, которые у вас есть. Чтобы если вас это заинтересует, вы могли связаться и предложить свои услуги. Это вообще будет очень здорово. Все, тогда спасибо тебе большое, удачи, и я, наверное, сейчас пойду посмотрю да, концерт класс. Шафутинского, как он проходил. Да,
1: да, с удовольствием. Увидимся
0: с вами на следующем концерте. Пока-пока.
1: Пока-пока.